0: Уявіть ситуацію. Ви важко працюєте в чужій країні вже декілька місяців, і тут вам відмовляються платити зарплату. Що робити? Мій перший інстинкт – поскаржитися місцевій службі захисту праці, але там довго не відповідають, а потім кажуть, що таких звернень у них тисячі, і це займе багато часу.
1: Ці скарги відкладаються на полиці, починають розбиратися через рік, через два. Це заплати адвоката, щоб склав цю скаргу, заплати податок зразу в суд.
0: Добре. То, може, допоможе українське консульство? Навряд. Консульство не буде розбиратися, хто правий у сотнях подібних звернень, та й не має на це повноважень.
2: Ну хтось хоче через українське мені кажуть, посольство, ми через їх документи не робили, чого їм займатися нашою справою.
0: А зараз уявіть, що це відбувається з вами під час пандемії коронавірусу, коли важко знайти нову роботу, і ви змушені повернутися до України. Хто боротиметься за ваші гроші? Саме це відбувалося з українськими заробітчанами з початком локдаунів у березні 2020-го. Підприємства зачинялися. Люди вимушено їхали додому, а трудові агенції, через яких вони працювали, скористалися моментом, щоб їм не платити.
1: Це якраз їм зараз на руку, не заплатити гроші, обманювати людей. Поки що закон на їхній стороні, всі вдома мусять сидіти.
0: Ну, можна збиратися більше двох людей. Але всупереч усьому, в Чехії ця криза стала переломним моментом для українських заробітчан. Вони почали більш згуртовано захищати свої трудові права.
1: Пандемія закінчиться і всі заплатять. Бо ми за кожним прийдемо. А прийдемо за кожним повністю.
0: З вами Артур Корнієнко і «Вдома не всі» – подкаст «Радіо Свобода» про сумні і радісні дороги українських заробітчан. Епізод 2. Самозахист трудових прав у Чехії.
1: Це <заснав> Ти подивишся,
2: як
0: це для Надії Старжинської з Житомирщини перший досвід заробічанства був зовсім невдалий.
2: нам досі.
0: Їй 27. Зараз вона вже вдома, а тому ми говоримо з нею через відеодзвінок, і кожен сам себе записує.
2: Так. Все, мікрофон возлі мене.
0: Супер. Заробітки в Чехії вже позаду, а тому Надія згадує про все з посмішкою. Так,
2: да, я перший раз, таки неудачний.
0: Разом з чоловіком Русланом вони приїхали працювати до Чехії в січні 2020-го. Вдома залишили двох дочок, яким зараз 9 і 12, щоби старше заробити на операцію. У неї епілепсія, і потрібно було видаляти поліпи.
2: В Її постійно реабілітація, ми кладемо постійно два рази в рік, тому що вона приймає таблетки кожен день, і в неї ревмопроби все-все провірають, тому що в печінку садяться таблетки, почки, очі.
0: У Надії Руслана все було офіційно. За 200 євро з кожного їм оформили візи для роботи на одному заводі, але після приїзду виявилося, що там всі вакансії зайняті. І з заробітчанами так буває часто. Зате згодом їм зателефонували від трудової агенції-посередника під назвою «Бізнес-Джоб» і запропонували роботу в містечку Рокецани за 80 кілометрів від Праги на заводі «Боргерс cs Це чеська філія німецької компанії, що виготовляє обшивку для автомобілів. Тож у лютому 2020-го почалася робота Стержинських на заводі. Старт о 6-й ранку і 12 годин за станками з кількома перервами по 15 хвилин. Або ж навпаки, нічна зміна. Робота і шостої вечора, до шостої ранку.
2: Ну, в сім вечора ми, наприклад, приїжджали, милися, вечеряли, лягали спати і знову вставали в 4 ранку. Це такий був графік у нас.
0: У Чехії дозволено не більше, ніж 48 годин роботи на тиждень, а тому офіційно – на заводі працювали чотири дні по 12 годин і чотири дні відпочивали. Але щоб заробити, українці брали надгодини і працювали мало не щодня. Микола Стаднік із Кіровоградської області каже, що це вирішували керівники зміни.
1: Це бувало таке, що ми їдемо, в наші часи приїжджаємо, в нас там куча, ми там стоїмо на одній лінії і нас ходять, вибирають. Якщо ти сподобався тому лідеру чи майстру, то ти залишається. Не сподобався щось, або велика кількість людей, ти їдеш назад вуртожиток. Ось така праця була.
0: Завдання на заводі відрізнялися залежно від цеху, у який щодня потрапляли робітники.
2: Бувало, возлі печей стояли, де виготовляли форми. Бувало, попадало, ми на стікловаті працювали. Все чешеться. воно настільки важко, настільки... Це взагалі для здоров'я це дуже погано.
0: Від скловати чухалося все тіло, каже Надія, бо координатор з агенції «Бізнес-Джоб» видавав українцям лише один комплект форми, до того ж зношений. Хто потрапляв у скловату в дитинстві, може згадати ці відчуття.
2: Ми працювали в тому, що було. Наприклад, сьогодні ми на стіклуваті працювали, а завтра не на стіклуваті. Ми вдівали цю ж саму одежу. От, наприклад, я сім днів, а восьми отдихала. Сім днів я в і тій самій одежі й ходила, а на восьмий день стирала.
0: Так старжинські пропрацювали до середини березня, коли завод закрився через карантин. Тоді керівник агенції на ім'я Ростислав Данч сказав їм, що банк заблокував рахунки агенції, а тому він може виплатити їм лише третину зарплати, а решту пізніше.
2: Вони повищитували, днів нам не хватило, часів недостача була. Коли я потім другий раз підійшла до Данча і попросила гроші, щоб дітям вислати, він не повірив, що у мене є дітки, і я показала фотографію своїх діток.
0: Без роботи Руслан і Надія змушені були повертатися додому, як і тисячі інших українців із початком пандемії. Навіть на дорогу їм довелося позичати, поки зароблені ними гроші залишилися в агенції посередника. Старжинські такі не одні. На тому ж заводі через агенцію «Бізнес Джаб» працювало ще близько 20 українців, яким також не виплачували.
1: Скільки у вас вдома дорослих? Сім ви сама одну інводечку Будь
0: ласка. З минулого епізоду ми знайомі з Ярославом Чепою, який допомагає українцям у Чехії через свою громадську організацію Іноземець Нераб. У березні 2020-го з друзями він за власні кошти розвозив їжу українцям у скруті та знаходив їм безплатне житло. Тоді ж до нього вперше звернулися українці, які працювали разом із Надією і Русланом.
1: Нам попозвонили в праці, щоб три дівчини залишилися без роботи. Вони дуже боялися, бо що приїхав я бородатий дядька за дівчатами. Вони сказали, що от їм не виплатили кошти, от вони залишились на вулиці, що їм
0: робити? Чепа запропонував їм боротися. Разом вони влаштували пікет біля заводу і записали відео. Ярослав опублікував його на сторінці «Іноземець Нераб» у Фейсбуці та чомусь під музику «Гаус». Ось фрагмент.
2: З вирахуванням житла і авансів я мала отримати 8745 тисяч 445, е- Це
0: більше, ніж 11 тисяч гривень, які кожній не видав роботодавець. Має
2: місце Він не відповідав ні на дзвінки, ні на СМС, і вийшло так, що ми залишились без
1: грошей і без
0: житла. Із цього почалася медійна кампанія «Іноземець не раб» за повернення українцям їхніх чесно зароблених грошей. Під відео почали коментувати десятки тих, кому не заплатили ті самі люди.
1: Нам також Ростислав Данч не виплатив зарплату за березень. Нас четверо. Сума складає 33 тисячі крон.
0: Те саме. Не виплатили зарплату і не відповідають на дзвінки. Шахраї.
1: Зарплату вони нібито вислали, але адреса не наша. І де та зарплата загубилась, ніхто не знає. Всі морозяться. Таких випадків набагато більше. Ця фірма кидає людей на гроші.
0: Нових скарг зібралося близько 20, і з ними Чепа знову звернувся до заводу і влаштовував там акції протесту. Завод зі свого боку тиснув на свого партнера-агенцію, щоб та заплатила своїм робітникам.
1: Більшість заводів і крупних корпорацій не мусить дивитися на своїх партнерів, які їм дають людей до роботи. І за таких, як Ростислав Данч зі своїми псевдоагентурами, обманюючи людей, роблять дуже погане ім'я для таких заводів, як Боргерс.
0: Ростислав Данч врешті погодився заплатити, але по-своєму. Він висилав людям гроші в Україну поштою. Але тоді, як на конверті була вказана повна сума заборгованості, всередині виявлялося набагато менше.
1: Сінечка. Люди туди їхали на пошту, відкривали цей конверт. І, Наприклад, якщо 10 тисяч крон, то приходило, наприклад, 2 тисячі крон. І людина колись зунила і казала, що а як це так? Я відпрацював. Чому дві тисячі? Він каже, я не знаю, я тобі відправив десять, ти мене обманював, все, не зоним. І людей блокували.
0: Після першого такого випадку Чепа попросив українців фіксувати, як вони відкривають ці листи на відео.
1: Триста, тисяча. 1000.
0: 1000. З новими доказами він повернувся пікотувати завод на початку нового року, коли міська влада надала на це дозвіл після локдауну.
1: Ми на місці. Я дуже приємна новина.
0: І це знову спрацювало.
1: Даньш сказав, що 15 хвилин і він починає відправляти людям уже ці чесно зароблені кошти.
0: Майже через рік після роботи на заводі подружя Старжинських та близько 20 інших українців нарешті одержали свої гроші, хоч і без надбавок. То, виходить, вам все виплатили врешті-решт.
2: Та ні, не всі, але вже так закриваємо очі і кажемо, що всі, ну, хоч трошки. Він там дуже багато вищитав, щось непонятно, що він вищитав.
0: Я написав агенції «Бізнес-Джоб» та особисто її керівнику Ростиславу Данчу, але не отримав відповіді на запитання. Сам завод «Боргерс» підтвердив, що після протестів Чепи надіслав агенції «Бізнес-Джоб» списки тих, кому не заплатили, і згодом дістав підтвердження, що агенція погасила заборгованість часно і належним чином. Завод стверджує, що у квітні цього року припинив роботу з агенцією «Бізнес Джоб», хоч і з інших причин.
1: «Ми неодноразово вивчали цю справу. Наша компанія базується на підтримці дуже хороших відносин з нашими іноземними працівниками»,
0: написала менеджерка з персоналу заводу «Боргерс» Марта Парова. Історія українців, яким не виплачувала агенція «Бізнес Джоб», Лише мала частина подібних випадків. За рік, відколи іноземець Нераб почали цим займатися, вони отримали більше ніж 600 таких скарг. 150 вже вдалося задовольнити, каже Ярослав Чепа.
1: Це така скринька Пандори, щоб в ній розібратися, це треба не один рік, бо за ті роки дуже багато людей постраждало.
0: Абсолютна більшість скарг стосується агенцій посередників, які зловживають довірою та необізнаністю українських заробітчан. Вони швидко створюються і швидко закриваються, а тому їм не важлива репутація на відміну від самих підприємств, де українці працюють.
1: Люди стають заложниками тих обставин, тому що вони живуть на гуртожитках цих агентур. Агентура має документи ці візи, які їм дає. Якщо там двохрічні карти, то вони в будь-який момент можуть просто ліквідувати цю карту.
0: Очевидним вирішенням проблеми, здається, було б ліквідувати цю ланку агенцій-посередників, які є в кожній країні Європейського Союзу. Тоді українці працювали б з підприємствами напряму. Але Чепа каже, що все не так просто. Насправді ж ці агенції беруть на себе складну роботу. Вони оформлюють заробітчанам документи, знаходять їм житло і займаються їхніми податками.
1: Ці заводи не хочуть цим займатися, їм краще таких через посередників. Їм легше, я думаю, що їм і легше, і не так затратно. Плюс ментальність людей. Треба розуміти менталітет людей, які працюють.
0: Варто зазначити, що ЧЕПА і його громадська організація і самі користуються підтримкою трудової агенції, яку постійно рекламують. Та
1: подякувати йому за ту програму, яку він своєю компанією дав для наших українців виготовлення трьохмісячної чеської візи безкоштовно.
0: Від самих заробітчан іноземець НРАП нічого не отримує за допомогу, каже Чепа. Вони платять лише за послуги адвокатів-партнерів, коли їм уже повернули гроші. Це 5 тисяч крон або 6,5 тисяч гривень. Чепу багато критикують і самі українці за те, що він нібито піариться і активно рекламує партнерів. Але захист трудових прав дійсно потребує багато часу і зусиль, а тому має оплачуватися. І Чепа придумав модель, яка працює в цій системі трудових агенцій. Альтернативою могла бути стара добра модель профспілки, в якій українські заробітчани платили би невеликі щомісячні внески за те, щоб їхні трудові права гарантовано захищали експерти та юристи організації. Чепа каже, що вивчає це питання, але поки має інші цілі.
1: Ми показуємо приклад, як треба відстоювати свої права. Не треба боятися. Мета є наша більш зорганізувати наших людей, щоб людина тут себе відчувала як вдома. Вільною, захищеною.
0: І, схоже, що своїми акціями, відео та Фейсбук-групою із сімома тисячами членів Чепа почав створювати дружню громаду українських заробічан у Чехії. Вони вже діляться інформацією про роботу та, можливо, справді обстоюватимуть трудові права одне одного. Бо більше нікому.
2: Якби нам не допомогли б, люди б закрили б на це очі, і ніхто нічого не добився. Якщо українець в біді, треба, щоб завжди піддержали, де б ми не були, б, чи в Польщі, чи в Швеції, чи, наприклад, в Германії, ми повинні друг другу допомогти, посочувствувати в біді.
0: У наступному епізоді. Як попри негаразди, українські мігранти продовжують підтримувати зв'язок з батьківщиною. Я живу сама з дітьми, mm-hmm. да, і тепер ще взяла і маму сюди, mm-hmm. тому що вона принесла на Україні інсул. Ми ходимо українські казки, українську рукавичку, розказуємо по їхніх школах. Mm-hmm. І
1: їхні діти вдіваються в наші вишиванки. Це дуже цікаво для нашого народу.
0: З вами був подкаст «Вдома не всі» і я, Артур Корнієнко. Підписуйтесь на сторінки Радіо Свобода у соцмережах і оцінюйте нас на платформах подкастів. Дякую.